0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das achte Kapitel. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm kamen, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber sein Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies, Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören. Nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ja, soll er doch aufpassen, wo er hinwirft. Der ballert alle Samenkörner durch die Gegend und wundert sich, dass es nicht da ankommt, wo er will. Warum geht er nicht sorgsamer mit den Samenkörnern um? Die Bauern gelten doch allgemein als sparsame Leute. Also was ist denn das für ein Sämann, der einfach in den Beutel reingreift und dann hui im großen Bogen? Klar ist das nur ein Bild, ein Gleichnis. Aber was sollen wir denn daraus lernen, Jesus, dass Gott verschwenderisch ist und leichtsinnig oder blind und willkürlich oder großzügig? Ja, das schon er. Er, Gott, trifft gerade keine Auswahl. Bewertet gerade nicht die Menschen danach, wer für sein Wort gut genug ist, zu wem es kommen darf, wer bereitet, genug wäre für sein Wort vorbereitet und würdig, sondern dieser Akt des Sehens gilt allen Menschen. So wie Jesus dieses Gleichnis erzählt, wird das sehr deutlich. Der Sämann kann gar nicht anders, als alle Böden mit dem Samenkorn zu überschütten. Da ist nämlich so viel, so viel Samenkörner, so viel Bewegung, so viel Gnade, so viel Reichtum, so viel Großzügigkeit Gottes. Es hört einfach nicht auf. Es ist ein Zauberbeutel, da kommt immer noch was nach. Gott hört einfach nicht damit auf, großzügig zu sein. Und darum ist auch eine bange Frage zu überwinden, welche vielleicht menschlich ganz verständlich ist, aber vor Gott nicht gilt. Die Frage etwa, ob wir gut genug sind für das Wort Gottes? Bin ich das Stück gutes Land, auf dem das Samenkorn bei seiner Landung alles hat, alles vorfindet, was es braucht, um richtig gut zu gedeihen? Reicht mein Humus aus für das Reich Gottes? oder bin ich eher oberflächlich unterwegs, nehme das Wort Gottes gerne auf, ohne ihm Tiefe einzuräumen, das Wort Gottes nicht auf meine Seele hole. Oder meine ständige Grübeleien und Infragestellungen und intellektuellen oder pseudo-intellektuellen Einwände machen es mir mürbe, das Wort Gottes und ich finde daher nicht zum Glauben und habe kein Herz, wenigstens nicht für Gott, habe es nicht, dieses feine, gute Herz, bin nicht gut genug. Nein, bin ich auch nicht, und du bist es auch nicht, und wir sind es beide nicht gut genug für Gott, und ihm ist es egal. Sorgen haben wir, ja, haben wir und einen Hang zur Oberflächlichkeit und immer wieder kommen wir raus aus dieser Haltung Gott gegenüber und immer wieder sind wir auch aufnahmefähig und dankbar und bereit, dem Wort Gottes eine Heimat zu bieten, denn wir sind das alles. Manchmal sind wir So oder so, so ist der Mensch, gut und schlecht für Gott, aber ihm ist das egal. Und dann jeder Tag ist anders. Und Gott hört einfach nicht auf, zu uns zu kommen, uns erreichen zu wollen mit seinem Wort. Die Großzügigkeit Gottes lässt sich nicht abirren oder einschüchtern. Jesus stellt dies dar wie ein Naturschauspiel, einen selbstverständlichen Ablauf. Alles bekommt etwas ab von der Gnade Gottes, ob es das will oder nicht. Samenkörner liegen überall. Du hast schon viele gar nicht bemerkt und einige von ihnen liegen dir womöglich gerade auf der Seele. Einige hast du achtlos zertreten und wieder welche sind mittlerweile gewachsen zu etwas ganz Großem mitten in deiner Existenz. Und das alles geschieht fast wie von selbst, ohne deine großartige Mitarbeit. Gottes Reichtum knackt die Armseligkeit unserer egoistischen und unachtsamen Vorgänge. Nein, wir Menschen müssen uns nicht fragen, ob wir für das Wort Gottes gut genug seien. Das Wort ist da und das ist die Antwort, die Gott uns gibt. Eine andere Frage ist viel bedeutsamer. Was ist denn das Wort Gottes? Diese Frage hat es in sich. Denn das Wort Gottes ist weit mehr als eine Aneinanderreihung von Buchstaben, auch wenn diese noch so klug und wohlmeinend wäre. Das Wort Gottes ist viel mehr als eine Sprache oder Anweisung oder als ein Traktat oder eine Sammlung von schönen Geschichten. In dem Gleichnis vom Säen dem heutigen Bibeltext, steckt alles drin. Das Wort Gottes ist erstens etwas, das von außen auf das Land fällt, also etwas Zugeworfenes oder Zugesprochenes. Damit kommt die Grundaussage der Theologie zur Geltung. Vom Jenseits, also von Gott, fliegt etwas, kommt etwas in das Diesseits, in die Welt. Das Wort Gottes hat seinen Ursprung, seinen Ausgang bei Gott. Zweitens steckt etwas in dem Wort Gottes, wie in einem Samenkorn, eine große Energie, eine enorme Kraft. Trifft diese Energie, diese Kraft und Kreativität auf die Welt, dann wächst daraus etwas hervor. Dann entsteht etwas, wie dies in der Natur immer wieder sehr anschaulich zu beobachten ist. Die Bibel beginnt mit der Schöpfungsgeschichte und in ihr schafft Gott durch sein Göttliches Wort, Dabach heißt Wort auf Hebräisch, die Welt. Da steht ausdrücklich, und Gott sprach, und deswegen, und nur deswegen, weil Gott sprach, wurde das Licht. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 3. Diese wichtige Aussage über das Wort Gottes als Schöpfungsmittel wird im Johannesevangelium wiederholt. Johannes Kapitel 1, Abvers 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Anschließend wird das Wort Gottes mit Jesus gleichgesetzt. Dies erklärt, weswegen in Jesus Christus die Kraft Gottes lebendig war und vielleicht auch, weshalb Jesus von Nazareth von den Toten auferstand. Drittens bedarf es des Sämanns. Der Sämann ist nicht Gott aber er transportiert etwas Göttliches in die Welt. Er wird zu einem Überbringer der göttlichen Kraft für andere Menschen. Durch ihn erfahren andere Menschen eine Ermutigung, einen Trost, eine Motivation, einen Antrieb oder einen Dank und so weiter. Diese Vermittelte göttliche Kraft für das Leben darf erkannt werden als etwas Überbrachtes. Der Sämann wirft einfach nur drauf los. Auf gut Glück. Und doch ist er für die Geschichte ganz wichtig und notwendig. Die theologisch gebildeten Leute die gläubigen Leute, die einfach etwas anbieten von dem Wort Gottes in der Hoffnung, dass es seine Wirkung entfaltet. Aber ganz wichtig sind schließlich auch die Adressaten, denen das Wort Gottes gilt. Der Samenwurf ist für sie bestimmt die dann erleben und erkennen können, wie etwas Göttliches in ihrem eigenen Leben wirksam wird und wächst und sich entfaltet, den eigenen Lebensweg intensiviert. Der Psalmist sagt, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119 Vers 105 So, jetzt genug der Theorie. Wir brauchen Beispiele. Ich möchte gerne drei Momentaufnahmen nennen. Beispiele, wie das Wort Gottes als eine Kraft im Leben von den Menschen wirksam werden kann. Ich habe alle diese Geschichten miterleben dürfen und bin ein Zeuge davon, dass sie sich wirklich zugetragen haben, dass sie wirklich wahr sind. Es sind ganz einfache Geschichten mit einer gewissen Alltäglichkeit. Sie kommen überall vor. Das Samenkorn liegt überall, es liegt Auf der Straße Auf der Straße Eine Frau fährt mit dem Auto. Sie fährt sehr gerne Auto. Sie findet seit einiger Zeit, dass dieses Autofahren auf sie eine recht beruhigende Wirkung ausübt. Irgendwie ist das für sie sehr entspannend so zwischen gerade eben und noch nicht zwischen zwei Terminen den Ort zu wechseln und eine Pause zu haben. Klar, die Frau hat viele Termine. Sie hat viel Stress. Eine berufstätige Frau mit Kindern welche sich auch noch ehrenamtlich stark engagiert. Doch im Auto, da kriegt sie die Kurve. Da kann sie ruhig sitzen und verschnaufen, hat das Steuerrad fest im Griff und fühlt sich wohl. Und sie betet. Immer wieder. Auf diesen kurzen Fahrten Da und dort und im Kreis. Jeden Tag zwischen den Westerwäldern Dörfern hin und her. Und eines Tages will sie wissen vom Pfarrer, ob vielleicht mit ihr etwas nicht stimmt. Denn ihr Gebet am Steuer ist auch noch kurz. Eigentlich hat es nur ein einziges Wort. Es lautet Danke. Und in diesem Danke ist so viel mit ausgesagt. Danke für mein reiches und interessantes Leben. Danke dafür, dass es mir gelingt und ich es irgendwie, o oh Wunder, doch alles schaffe und hinkriege und immer wieder neue Kraft bekomme gerade hier beim Autofahren. Danke Gott, denn du steckst doch dahinter, weiß ich doch, glaub ich doch, du hast auch mein Leben wunderbar gestaltet. Da ist so viel und du gibst mir die Kraft, alles gut zu bewältigen. Und ich denke an den Sämann in Gestalt der Oma oder Einer Erzieherin in der Kindertagesstätte, welche ihr, dieser Frau, als Mädchen erzählten von der Schöpfung Gottes. Ich stelle mir eine Seelsorgerin vor, welche ihr half in einer schweren, kraftlosen Zeit, auch verhalf zu der Erkenntnis, dass Gott die Welt und alles nicht nur erschaffen hat, sondern sie auch erhalten will und uns immer wieder überschüttet mit neuer Energie. Zweites Beispiel. Gehen wir mal in eine Kindertagesstätte. Ich besuche die Gruppe mit den Zweijährigen. Das sind wirklich noch junge Menschen. Was kann man da schon groß machen an religionspädagogischem Angebot. Ich werde erstmal darum bitten, dass wir uns in den Kreis setzen auf den Boden und dann anregen, dass sie mir ihre Namen alle nennen. Und schöne Namen sind das. Jeder lautet anders. Jeder ist wichtig. Man hört seinen eigenen Namen sehr gerne. Also nennen wir uns mal mit unseren Vornamen. Danke, lieber Gott, für unsere Namen. Ein kleines Gebet gesprochen, ein kleines Samenkorn geworfen. Job erledigt. Damit war es auch schon vorüber, die große religionspädagogische Unterweisung. Ob das viel gebracht hat, na ja. Aber ich blieb noch in der Gruppe, um ein bisschen mit den Kindern zu spielen. Da beobachtete ich die folgende Szene. Ein Junge spielte etwas abseits und sah immer wieder sehnsuchtsvoll zu einer Traube von etwa fünf Kindern hinüber, welche zusammenspielten und offensichtlich viel Spaß hatten an einer Zimmerrutsche. Plötzlich rief einer der Jungen aus dieser Gruppe laut »Ich will beten«. Und ich dachte mir, er will beten, weil ich soeben mit den Kindern gebetet hatte und ihnen zeigte, wie man beim Beten die Hände falten kann. Fast hab ich mich ein wenig dafür geschämt jetzt, denn ich will doch die Kinder nicht zum Frömmeln erziehen. Aber dann geschah es. Der Junge lief mit gefalteten Händen, quer durch den ganzen Raum, zu dem anderen, abseits spielenden Kind. Die anderen Kinder seiner Gruppe liefen ihm hinterher. Ein Gebet hörte ich jetzt nicht. Die Situation löste sich vielmehr im allgemeinen Spielen auf. Aber der Junge, welcher alleine war, spielte jetzt mit einem Mädchen am Autoparkhaus. Der Same war doch aufgegangen. Er fiel in ein zweijähriges, kluges Herz auf einen fruchtbaren Boden. Manchmal, wenn ich vom Friedhof komme, sehe ich die Samenkörner Gottes ganz deutlich. Es ist so schwer, einen geliebten Menschen loslassen zu müssen. Man will das eigentlich überhaupt nicht. Die Seele ist in Schockstarre. Manchmal tröstet es ein wenig, dass der Verstorbene ein hohes Alter erreichte oder die Verstorbene am Ende nicht sehr leiden musste. Auch kann es einen Trost entfalten, daran zu denken, was schön war im Leben der Verstorbenen. Aber bei einem Kind? Das mag das härteste im Leben sein, sein eigenes Kind zu Grabe tragen zu müssen. Da ist stumpfe Ohnmacht, abgrundtiefe Enttäuschung und manchmal auch Wut. Ich könnte das verstehen. Und da sitze ich jetzt vor einem Vater und rede mit ihm über das Leben der verstorbenen Tochter. Ein paar Stunden ist sie erst tot. Und ich bringe Gott ins Spiel. Fast leichtsinnig und leichtfertig werfe ich Samenkörner um mich. Und ich bin dabei auf alles gefasst, Nehme mir jedenfalls vor, auf alles gefasst zu sein, auf die Anklage, die Wut oder einfach nur die Tränen. Wage es auszusprechen, dass Gott das Leben der Tochter auch gesegnet hat. Und dann? Dann geschieht ein Lächeln auf seinem Gesicht. Unlogisch, verblüffend befreiend auf jeden Fall. Das Samenkorn gedeiht und er sagt, ganz ruhig und dankbar, wir haben doch viele Stunden, viele schöne Stunden miteinander verbracht. Das meint Jesus, sich ansprechen, anwerfen, anmachen zu lassen, vom Wort Gottes, es hineinzulassen in das eigene Leben, mit diesem Wort, mehr noch aus diesem Wort zu leben, als aus einer aktuellen, aktualisierten Energie Gottes, einer Kraft Gottes, einer Weisheit Gottes, welche da ist unter uns und unser Leben besser Macht. Und was Jesus nicht meint, ereignete sich vor wenigen Minuten vor meinem Pfarrhaus. Ich beschreibe es mal, vielleicht hilft uns das, die Samenkörner Gottes besser erkennen zu können. Ein wildhupender Autokorso fuhr gerade vorüber. Eine Querdenker-Demonstration. Zuerst dachte ich, es wäre eine Hochzeit, heute ist ja Samstag, und freute mich schon. Leider nein. Ich sah deutlich hinter einer Autoscheibe ein Schild. Darauf stand, denkt selber nach. Und das meint, lasst euch nicht entmündigen. Durchschaut die politischen Bestimmungen. Besonders dann, wenn sie euch nicht passen. Sagt Nein zum Corona-Lockdown. Seid mutig. Seid egoistisch. Genug der Unfreiheiten. Nehmt euch, was ihr braucht. Sagt einfach zur Wahrheit, du bist Lüge, weil es für mich so bequemer ist. Pfeift auf die Alten, die ihr Leben aushauchen auf den Intensivstationen, solange ihr selbst nicht dazugehört. Nimm dir doch, was du brauchst. Lebe ohne Gott. Doch der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus. Amen.